0: Seid willkommen in meinem Podcast Welt voller Wunder. Der Podcast, der das Geheimnis und die Magie wieder zurück in euer Leben bringt. Ich bin Jan Becker, Wundermacher, Hypnotiseur und Magier. Und mein Leben ist bestimmt vom magischen Denken, von der Idee, dass der realste Moment, den ihr in eurem Leben erleben könnt, der Zustand der Verzauberung ist. Immer dann, wenn wir uns bewusst machen, dass wir in einer Welt voller Wunder leben. Dass all das, was uns umgibt, ein Wunder ist, fühlen wir uns verbunden. Immer dann, wenn wir das Wunderbare, die Verzauberung der Welt verneinen, trennen wir uns von ihr. Für mich ist es wichtig, die unterschiedlichsten Menschen begrüßen zu dürfen mit all ihren unterschiedlichen Perspektiven auf das Leben. Und doch sind wir alle vereint in einer Welt voller Wunder. Ich freue mich heute sehr auf einen wunderbaren Gast, Jennifer Siegler. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
0: Hallo. Kurz zu deiner Person. Jennifer Siegler ist Journalistin, ist Moderatorin, ist Nachrichtensprecherin. Viele kennen sie wahrscheinlich aus dem Format Logo Ja, beim ZDF. Beim Auslandsjournal bist du auch. Ja, genau. wunderbar. Und du hast ein ganz tolles Buch geschrieben, das da heißt Umweltliebe. ja Und du hast mir gerade verraten, die Umwelt hat sich so ein bisschen in dein Haus eingeschlichen. <lacht> es gab... Eine Überschwemmung. Ja, Was ist da passiert? Man
1: könnte ja sagen, oh, warum trifft es nicht den Klimaleugner? Warum <lacht> trifft es genau mich? Ein Starkregen, 70 Liter pro Quadratmeter, hat bei uns wirklich unseren Ort komplett unter Wasser gesetzt. Es ist ein reißender Fluss durch die Hauptstraße geflossen. Es sah wirklich aus wie bei der Apokalypse und auch unser Haus war davon betroffen, okay. leider.
0: Leider. Oh Mann. Ja. Und dann warst du da, wie muss ich mir das vorstellen, wie viel Wasser ist da in euer Haus hineingeflossen?
1: Ja, wir wohnen am Hang und wir haben im Untergeschoss auch unser Schlafzimmer, Ankleide, Gästezimmer und so. Und da sind bestimmt ja so 30, 40 Zentimeter braunes Wasser, also auch leider kein frisches Wasser, sondern ja wirklich ekliges Wasser durch unser Haus geflossen.
0: Ja, Wahnsinn. Ich hatte es auch einmal erlebt, habe ich eben auch kurz erzählt. Ich lebte damals in Münster und dann hat meine heutige Frau, die dachte, sie musste unter der Küchentheke, dort wo die Spüle ist, irgendwie so ein Rad aufdrehen, warum auch immer, wie ferngesteuert, hat sie später gesagt, hat sie es einfach gemacht. Und dann kamen wir nach Hause und dann war auch die ganze Wohnung voll mit Wasser und darunter war noch die Heizungsanlage. Und das Erstaunliche war, dass wir sofort funktioniert haben. Mhm. Also dieser Schockmoment, wir sind sofort los und haben alle Handtücher, alle Kleider, alles was wir nicht mehr anziehen wollten, was irgendwie so, so rumlag, auf den Boden geworfen alles versucht irgendwie zu trocknen und dieses Funktionieren plötzlich aus dem Reflex raus, das war sehr, sehr interessant für mich. Wie war das dich, als du dann nach Hause kamst.
1: Das war ja, bei das uns gesehen. tatsächlich genauso. Ich war auch erstaunt. Mein Mann hat mich angerufen, wirklich so mit Tränen erstickter Stimme. Unser Haus steht unter Wasser und dann war ich quasi schon darauf vorbereitet, als ich nach Hause kam. Und dann habe ich wirklich im Auto gesessen. und habe gedacht, okay, meine schönen Lederschuhe, die ich sehr, sehr liebe, die bleiben jetzt hier im Auto. Meine Handtasche bleibt im Auto. Meine nicht wasserdichte Uhr bleibt im Auto. Alles dort gelassen. Und dann bin ich barfuß zu unserem Haus gelaufen, war dort angekommen, schon komplett durchnässt und habe dann auch direkt vor funktioniert. Ich habe zum Beispiel dann auch so wie du aus Handtüchern einen Weg gebaut im oberen Geschoss, dass die Feuerwehrleute nicht noch das Parkett oben natürlich mit ihren nassen, dreckigen Schuhen auch noch kaputt machen. habe den dort so einen Weg gebaut und so. Also man, ja, man kommt auf gute Ideen in so einem Moment, weil man einfach so geschärft ist im Kopf, ja. Ja,
0: der Fokus ist dann einfach drauf gerichtet und man funktioniert. Ne? Ja. Das ist ja im Grunde genommen hier Welt voller Wunder, da geht es ja auch um magische Prozesse und das ist ja... Auch, finde ich, ein ganz magischer Prozess, dass wir plötzlich die richtigen Handlungen in so Schockmomenten dann doch ausführen und sehr klar denken. Und alles, was drumherum so passiert, ist erstmal ausgeblendet. Man funktioniert in diesem Moment. ja. Und was hat das mit der Idee der Umweltliebe? gemacht Hast du da schon ein bisschen reflektiert? Also verbindest du das jetzt mit der Idee des Klimawandels und dass das jetzt passiert und dass du auch tatsächlich betroffen bist, kann man fast schon sagen, von diesen ja, Unwettern, die da Jahr für Jahr in letzter Zeit durch unser Land ziehen?
1: Ja, ich würde das schon so sehen, dass es solche Großwetterereignisse früher in der Form nicht gab. Ja, es gab auch starken Regen, aber dass es wirklich solche Ereignisse gab, wo es eineinhalb Stunden auf einen Ort so stark regnet, das vermehrt sich eben. Und ja, ich glaube, dass wenn die Menschen das mehrfach erleben werden, dass sie es dann halt leider erst verstehen werden und dann auch wirklich etwas ändern werden oder auch die Politik. Mhm. Also das hat man ja jetzt auch an dieser Corona-Krise gesehen. Ich sag mal, wenn ein Wetterereignis das nächste jagen wird, dann wird unsere Politik, glaube ich, recht schnell reagieren. Und im Moment ist das alles sehr auf Sparflamme, was da gemacht
0: wird. Mhm, ja, also das ist tatsächlich das Selbsterleben, und ne, tatsächlich unsere Realität auch formt. Ja? Mhm. Und je weiter wir entfernt sind von Katastrophen und von den Dingen, die anderen Menschen passieren, umso weniger sind wir davon tatsächlich betroffen. Es gibt so kurze Aufreger. Mittlerweile wissen wir aus den Medien heraus, so zwei Wochen hält sich ein Thema, dann ist es wieder relativ schnell aus den Köpfen raus und auch aus den Medien raus. Aber wenn du natürlich sofort betroffen bist, dann Siehst du, wie schnell sich deine Realität auch verändern kann ne? und wie die Wirklichkeit sich verändern kann und dass sicherlich ein Großteil von dem, was uns die Stabilität gibt, unser Bewusstsein, doch sich aus einer Illusion der Sicherheit irgendwo speist. ja? Ich stelle meinen Gästen immer zu Beginn eine Frage. Ich konnte ja schon welche hören. Du konntest jetzt, du hast den konnte Vorteil, du Und du weißt sicherlich dann, was jetzt kommt. Und zwar, wenn ich dich fragen würde, ob du dich mal in drei Worten beschreiben könntest. Welche drei Worte wären das denn?
1: Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig, sich tatsächlich nur mit drei Wörtern zu beschreiben. Ich habe es mal versucht und würde sagen, ich bin ein Familienmensch.
0: Mhm. Familienmensch, ich schreibe mal kurz mit. Familienmensch, ja.
1: Und ich habe jetzt an diesem Wochenende gemerkt, dass ich auch ein totaler Genussmensch bin, dass Genussma. mich das wirklich auszeichnet. Ja. Und ich habe dann aber gedacht, diese zwei Wörter, die würden es nicht komplett beschreiben, sondern ich bin schon auch ein kleines Arbeitstier.
0: Ein Arbeitstier, ja. okay, Arbeitstier. Vielleicht ein
1: bisschen hübscherer Begriff wäre vielleicht ein fleißiges Bienchen oder so.
0: Okay, Aber ja. Ja, ich <lacht> Mein Mann hat
1: gesagt, ehrgeizig.
0: <lacht> okay, ja. <lacht> Irgendwie ja. so in die Richtung. Ja, Arbeitstier, fleißiges Bienchen, kannst du da ein bisschen <lacht> genauer drauf eingehen? Wie drückt sich das in deinem Leben aus?
1: Also ich... Ich bin einfach sehr, sehr gerne mit meiner Arbeit zusammen, sage ich mal. Ich mag einfach meine Arbeit sehr, sehr gerne, weil es für mich einfach keine Arbeit in dem Sinne ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, das ist Montag oder so, sondern da ich ja freie Journalistin bin, arbeite ich sowieso nicht Montag bis Freitag, sondern zu ganz unterschiedlichen Uhrzeiten. Und bin dadurch im Grunde keine so eine Arbeitnehmerin. Montag bis Freitag bin ich eine arbeitende Jenny und am Wochenende habe ich frei, sondern ich bin im Grunde Vollzeit in meinem Leben Journalistin. Und das mache ich auch einfach super gerne. Und auch wenn ich frei habe, gucke ich die Nachrichten und lese viel, was auf der Welt passiert. Und das ist für mich keine Bürde oder keine wirkliche Arbeit, sondern das macht mir einfach total viel Spaß. Und ich glaube, ich muss nur immer aufpassen, dass das dann nicht zu viel wird, weil ich dann schon auch mal diesen Rückzug brauche, wie jetzt zum Beispiel dieses Wochenende in Berlin, wo ich irgendwie nicht groß was gearbeitet habe, sondern quasi einfach Genussmensch war, ganz viel gegessen habe <lacht> <lacht> irgendwie einfach die Zeit genossen habe. Und da muss ich mir mal so ein bisschen aufpassen, dass ich da einen Ausgleich schaffe.
0: Mm, das passt natürlich auch wunderbar in die Zeit, die wir gerade erleben ne, mit der Pandemie. Dass es viele von uns tatsächlich vom Arbeitsplatz weg nach Hause ja, ins mm. Homeoffice getrieben hat. Und viele jetzt zum ersten Mal erkennen, okay, brauchen wir überhaupt diese festen Strukturen? Also brauchen wir die vorgeschriebene Zeit, so Stechuhr, Mäßig, mhm. dass wir diese Arbeitszeit abrechnen müssen und geht es nicht auch viel wenn ich sagen einfacher, aber geht es nicht viel humaner, dem Menschen angepasster, das was du mir gerade so beschrieben hast, das kenne ich auch aus meiner Idee des Lebens, dass es sich überhaupt gar nicht nach Arbeit anfühlt. Natürlich habe ich auch Momente, wo ich sage, oh, ich habe jetzt keinen Bock, ja, ja oder, ne, hat das hat man, sagt man. Mhm. aber im großen und ganzen ist es eine Erfüllung ja Und es gibt keine Unterscheidung zwischen Leben und Arbeit. Es scheint sich jetzt gerade auch in der Gesellschaft durch die Pandemie etwas zu tun, also eine Chance, dass sich auch da die Idee der Arbeitswelt, der Arbeitsrealität verändert. Ja. Dem entgegengesetzt ist natürlich, wenn wir keinen Abschluss finden, ja, also wenn wir nicht sagen können, warte mal, ich fange mal morgens um sieben an und höre dann um 16 Uhr auf und dann habe ich Freizeit, dass wir die Gefahr haben, dass immer ständig mit uns herumzuschleppen. Ja, Hast du da ein Ritual? Hast du da irgendwas für dich mal gefunden, dass du sagst, die Zeit in Berlin, die nehme ich mir jetzt? Und da hast du irgendwo, wo du sagst, das mache ich immer, dass das irgendwie auch klappt. Wie setzt du das um?
1: Tatsächlich bin ich da gerade in einem Findungsprozess, mhm. weil ich das auch tatsächlich durch diese Corona-Zeit so ein bisschen gemerkt habe, okay, ich brauche im Grunde auch irgendwie Orte oder Zeiten in meinem Leben, wo ich das nicht mache und da ich ja quasi gerade in dieser Nachrichtenwelt bin, ist das ja so ein bisschen schwierig, mhm. weil die Nachrichten ja immer überall quasi sind, also auch wenn du dich, sage ich jetzt mal, gemütlich irgendwo hinsetzt und irgendwie die Zeitung liest, hat das ja immer dann irgendwie auch was mit meinem Beruf zu tun und deswegen bin ich da gerade in so einer, bisschen in einer Findungsphase tatsächlich. Tatsächlich höre gerade auch so ein bisschen Hörbücher zu dem Thema und will mir da so ein bisschen eine neue Routine schaffen, um da auch ein bisschen rauszukommen, ja da bin mhm. ich gerade dabei. Und jetzt zum Beispiel mit Berlin war das so, dass ich merke, dass mir das leichter fällt, wenn ich einen Ortswechsel habe. Mhm. Ähm, mhm. Also oh, wenn ich ja. zum Beispiel mal rauskomme, dass das für mich dann zum Beispiel so ist, dass ich merke, okay, jetzt bin ich ein Wochenende in Berlin, jetzt lasse ich es mir hier gut gehen. Und das schaffe ich zu Hause tatsächlich nicht so. Deswegen ist es auch bei mir mit diesem Homeoffice schon so eine Sache, dass ich auch zum Beispiel merke, dass ich mir dann zu viel aufhalse. Also dass ich dann noch denke, ich bin jetzt zu Hause, dann kann ich ja mit dem Hund Gassi gehen. Und ich bin ja jetzt zu Hause, dann kann ich noch eine Maschine Wäsche anmachen und ich muss ja aber trotzdem in derselben Zeit dasselbe Pensum liefern. Und da merke ich auch, dass ich mir da bessere Strukturen schaffen muss.
0: Das ist interessant, dass du das zu Hause ansprichst. Vor uns steht eine wunderbare Tasse Tee. Mhm. Gerne, nimm mal einen Schluck. Jetzt <lacht> ist lange genug gezogen. Acht ja. Minuten. Ja, super. Dass du das zu Hause ansprichst, da kam in mir gerade so dieser Gedanke auf der Einhausung. Und zwar Hegel hat den Begriff der Einhausung formuliert, indem er sagt, die Einhausung gibt es in verschiedenen Formen und Arten. Das ist der Raum, in dem du dich eigentlich sicher fühlst, in dem du dich zu Hause fühlst. Ein Büro hat eine Form von Einhausung, dass du weißt, da arbeitest du und dein Zuhause hat eine Einhausung, das ist die Entspannung, da kannst du sein, wie du willst, da musst du nicht dich unbedingt verstellen, wie man das eventuell im Beruf machen muss. Und gleichzeitig hat aber auch die Ritualisierung des Alltags die Möglichkeit der Einhausung. Und die Einhausung kann aber nur dann entstehen, wenn es eine Beständigkeit gibt. Ich versuche es mal so zu erklären, ein Ding, das gemacht ist mit den Händen, also ein handwerklich großartig gefertigtes Objekt, hat vielmehr die Möglichkeit der Einhausung, weil es nicht verbraucht werden kann. Also der Stuhl, auf dem du sitzt, vielleicht seit 30 Jahren, der trägt dich die ganze Zeit. ja. Du veränderst dich auf dem Stuhl, aber der Stuhl bleibt, wie er ist, weil er eben so gut gemacht ist, weil er nicht verbraucht werden kann. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf unser Leben, wie wir es gerade führen, verbrauchen wir eventuell durch dieses Homeoffice diese Festigkeit, die uns unser Zuhause eigentlich gibt. ja. Mhm. Und wir verbrauchen dadurch nicht unser Zuhause, sondern im Grunde genommen verbrauchen wir uns, weil wir nicht mehr in diesen Raum der Sicherheit kommen, weil wir nicht mehr in diese Entspannung kommen, mhm. ja. Das passt eventuell auch nochmal zu einem anderen Thema, das ich gerne gleich mit dir besprechen möchte. Aber da ist eventuell dieser Moment des Wechsels des Raumes eine super gute Idee. Mhm. Ja, also zu sagen, ich suche mir dann andere Räume, in denen ich mich sicherer fühle oder verlagere eventuell doch nochmal meine Arbeit bewusst außerhalb meines Zuhauses.
1: Ja. ja, ja, das mag auf jeden Fall sein. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass dass einem das so gehen kann. Bei mir ist es zum Beispiel ja auch so, ich bin ja auch Buchautorin und ja. ich schreibe auch immer am Küchentisch, mhm. weil ich mich da wohlfühle. Das mhm. ist für mich so ein Wohlfühlort und ich finde zum Beispiel, dass unser Arbeitszimmer ist für mich überhaupt kein Wohlfühlort, weil das so mit Arbeit irgendwie assoziiert mhm. ist. Mhm. Ja. Und das Buchschreiben ist für mich eigentlich irgendwie sowas Schönes, Alltägliches, was ich dann eben am Küchentisch mache. Und und interessanterweise auch nur nachts. Aha. Also wo du vorhin gesagt hast, dass es etwas humanere Art geben könnte zu arbeiten. Also das sehe ich schon auch so, weil es gibt einfach Menschen, die arbeiten lieber zu anderen Uhrzeiten.
0: Mhm. Okay, ja, ja. ja. Also ich war früher ein großer Nachtmensch. Also ich bin aufgetreten, abends sowieso, dann war der Auftritt bis elf und dann mhm. fing das Leben eigentlich erst so richtig an und mittags habe ich geschlafen, weil die Nacht immer so lange war. Die Arbeitszeit eben auch aufzubrechen. Es ist, glaube ich, eine super, super interessante, es ist immer eine interessante Zeit, in der man lebt, aber gerade diese Strukturen aufzubrechen, also es hat ja auch wieder was mit einer Illusion zu tun, dass wir sagen, Arbeit sieht so aus ja Das, was unsere Eltern getan haben, so müssen wir das auch machen. ja Müssen wir aber überhaupt gar nicht, das ist nur eine Absprache. ja Sehr, sehr interessant zu sagen, auch nicht nur der Raum könnte sich verändern, sondern auch die Zeit könnte sich verändern. ja Frage ist dann, wie geht man mit Termindruck um? Wie geht man mit so Deadlines um? Und das kennst du ja zu Genüge ja, als Journalistin <lacht> und auch als Autorin. Also wie schafft man das dann im Endeffekt? Ja. Hättest du da schon eine Lösung für?
1: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also ja, wobei ich sag mal, wenn das nur eine Verlagerung ist der Uhrzeit, dann macht ja im Grunde der Termindruck nichts. Weil ob ich jetzt quasi mein Buch nachts fertig schreibe zu einem gewissen Tag oder tagsüber, ist natürlich egal. Eine Logosendung ist natürlich jeden Tag um 19.50 ja. Uhr live. Da wird man jetzt nichts mehr dran ändern können. ja. Aber das ist auch völlig in Ordnung für mich. Also ich möchte jetzt auch quasi gar nicht, dass all meine Arbeit nachts ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist natürlich schon schön, wenn man gewisse Sachen einfach dann machen kann, wenn man das möchte.
0: Ja, super. Also da auch wieder die Selbstverwirklichung ein Teil. Hat was damit zu tun, wenn ich das möchte, der Genuss, den du gerade angesprochen mhm. hast. Also das Arbeiten eben auch als Leben anzusehen. In deinem Buch Umweltliebe hast du einen ganz interessanten Versuch gestartet. Du hast also versucht, ein Jahr lang nachhaltig zu leben mhm. ja, und auch nachhaltigen Konsum. Der spielt sicherlich da auch eine Rolle. Ja. Wie war das für dich? Also wie war dieser Versuch jetzt im Nachhinein? wenn du so ein bisschen Abstand hast, hast du vieles weitergeführt? Hast du
1: also ich habe einiges oder vieles, kann man wahrscheinlich sagen, weitergeführt. Nicht alles, aber wirklich vieles. Und es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Also mhm. es gab Dinge, die mir total leicht gefallen sind und die ich auch immer noch mache und für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also zum Beispiel meine Ernährung habe ich sehr umgestellt und dafür bin ich total dankbar. Und wenn man versucht, sich umweltfreundlicher zu ernähren, ernährt man sich auch automatisch gesünder. Zumindest war es bei mir so. Also ich habe versucht, auf Fleisch zu verzichten, weniger tierische Produkte zu mir zu nehmen, weil da eben das Problem ist mit den Treibhausgasen in der Massentierhaltung. Ich habe versucht, mich regional und saisonal zu ernähren, was dazu führt, dass ich jetzt jeden Freitag so eine Biokiste bekomme mit Obst und Gemüse, was bei mir um die Ecke in Frankfurt in Oberrat angebaut wird. Ja, super. Und da habe ich dann im Winter sehr viel Kohl gegessen und rote Beete und habe quasi das für mich entdeckt, auch dieses frisch kochen. Ich bin vorher so ein totales Stadtmädchen gewesen, so aus Frankfurt, wo man einfach so rausgeht und sich was holt. Das ist ja wirklich in der Generation, in der ich jetzt lebe, dieses Essen bestellen, einfach schnell rausgehen, sich was holen. Das machen wirklich, wirklich viele Leute. Mhm. Und ich mache das auch immer noch mal. Klar, dass ich auch mal eine Pizza bestelle. Aber ich koche einfach viel, viel mehr und ich merke, dass ich mich so ein bisschen zurückentwickelt habe zu meiner Oma, die irgendwie auch Sachen selber angebaut hat, die irgendwie ihre Kräuter im Garten hatte und so. Und das empfinde ich als einen totalen Gewinn, dass mhm. ich jetzt mich einfach wirklich viel besser ernähre und irgendwie rauslaufe in meinen Garten und dann einen Salat ernte und irgendwie Schnittlauch abschneide und das auch alles so genial schmeckt. Super, Das ist ein ja. totaler Gewinn. Ja, aber es gab natürlich auch Sachen, die schwierig waren und wo ich auch jetzt manchmal noch dran zu knabbern habe.
0: Mhm. Was wäre das?
1: Ja, zum Beispiel, ich ziehe mich echt gerne schön an mhm. und das ist für mich auch so ein bisschen Ausdruck meiner selbst. Und dann bin ich natürlich auch noch Fernsehmoderatorin, das heißt, mhm. kann ja auch nicht jeden Tag irgendwie dasselbe anhaben. Da beschweren sich auch die Zuschauer, <lacht> tragischerweise. Ja, und da ist es zum Beispiel so, wenn man da versucht, nachhaltig zu konsumieren, dann kann man eben nicht mehr zu den großen Ketten mhm. gehen, die überall auf den Einkaufsstraßen sind, zu denen ich vorher einfach sehr, sehr gerne gegangen bin, um neueste Trends irgendwie zu kaufen, die dann irgendwie nicht zu teuer sind, weil das zieht man ja nicht so oft an. Und das fällt mir schon auch immer noch schwer. Mhm. Aber ich werde nur sehr, sehr, sehr selten rückfällig. Mhm. Und zum Beispiel das, was ich jetzt heute auch anhabe, ist von einem nachhaltigen Label und ist trotzdem, finde ich, modisch
0: super schön, und ja. gefällt
1: mir super gut. Und deswegen, also das fiel mir am Anfang schwer, jetzt etwas weniger schwer, aber immer noch ein bisschen schwer.
0: Ja, <lacht> wollen wir kurz unseren Hörern auch. Also das ist gelb-schwarz. Was ist denn das für ein Muster? Das sind so Blumen, Blätter, könnte man fast sagen. Mhm. Ja, ein sehr, sehr schönes Kleid. Äh, nach... So ein
1: Jumpsuit ist das.
0: Ein Jumpsuit, ah, okay. Ja, ja genau, Kleine. also
1: mit unten Hose. Super, ja, gut. <lacht> ja. Sowas gefällt mir auch super, wenn es dann natürlich noch nachhaltig hergestellt ist. Ja, ja. Irgendwie aus Bio-Baumwolle und nicht in irgendeinem Sweatshop in Bangladesch, dann. Ja. Sieht noch schöner aus, wenn man das weiß.
0: <lacht> Interessanterweise, es ist schön, dass es das anspricht. Ich habe vor einigen Jahren, zwei, drei Jahren oder vier Jahre sind es jetzt wahrscheinlich, einen Laden in Berlin entdeckt, der heißt Darklands. Ja, mhm. Und das passt so ein bisschen zu mir aus. Sie kommen manchmal so aus dieser dunklen Richtung. Ja? siehst, also Ich bin ganz ja, in schwarz gekleidet ganz, also und ja. so. Ja. Mhm. Das Interessante ist aber, dass der sich mit Designern zusammengetan hat, die alles nur noch per Hand Mm. Nähen und machen, die die Stoffe herstellen lassen an alten Webstühlen. Und das ist alles ohne Chemie überhaupt nicht in Fabriken hergestellt, ah, also okay. nicht groß hergestellt, sondern es gibt eben von einem Designer, der macht eben dann zehn Anzüge im Jahr, mm. ja, und versucht die an den Mann zu bringen. Ist natürlich alles sehr, sehr hochpreisig. Aber die Idee dahinter ist eben, dass tatsächlich die ganze Modeindustrie enorm viel daran, ich will nicht sagen schuld ist, ja, aber sehr respektlos mit der Umwelt umgegangen ist, ne? durch die ganzen Chemikalen, die Plastik in den Dingen, die wir an uns tragen. Mir fällt das immer auf, wenn du Fridays for Future Bewegungen siehst, habe ich mir irgendwo jetzt antrainiert, immer erstmal auf die Füße zu schauen. Und dann siehst du überall diese Plastiksneakers. Mm. Ja. Und also wie schafft man das überhaupt, sich, deshalb diese Umweltliebe und dein Buch, wie schafft man das, sich komplett loszulösen von diesem ja, Konsum, von diesem Verbrauchen? Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben angesprochen haben. Also du hast gesagt, ich komme mir vor wie meine Oma, bin wieder so, ne? Das Kochen <lacht> hat wieder. Einzug erhalten in mein Leben und das hat mich daran erinnert, dass du eben in dem Moment auch die Nahrung anfängst zu gebrauchen und nicht mehr zu verbrauchen. Mhm. Ja, Also du nutzt die Nahrung, du nutzt das, was du da hast und du verbrauchst es nicht einfach. Ja? Seit ich denken kann, ich bin jetzt 45 Jahre oder werde 45 Jahre, nennt man mich Verbraucher. Das mhm. ist super interessant, also auch welche Kraft die Worte haben, die so Realität dann in dem Moment bilden und ein Handy, das wir benutzen, ist eigentlich nur auf Verbrauch aus. Es verbraucht deine Ressourcen, es verbraucht deine Aufmerksamkeit, es verbraucht sich selbst, du brauchst mhm. alle zwei Jahre etwas, aber ein gut gemachtes Hemd oder eine gut gemachte Hose, die kannst du sogar vererben. Ja, ja? Also ja. das ist das Spannende. ja. Absolut. Und auch ein gut gemachtes Rezept kannst du eben auch vererben. Ja. Dann kommen wir vielleicht zum Genussmensch. <lacht> Rezepte. Was ist das? Also wie, wie definierst du den Genuss für dich in deinem Leben?
1: Also ich habe einfach gemerkt, dass ich zum Beispiel Essen sehr genießen kann und dass mich das einfach auch glücklich macht. Und ich habe aber auch gemerkt, dass zum Beispiel auch ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto fahre und ich sehe einen total wunderschönen... Sonnenuntergang, dass ich den auch total genießen kann. Mhm. Also ich glaube, dass das, was für mich ist, was mir auch an mir selber quasi Spaß macht, ist, dass ich mich wirklich begeistern kann für Dinge. Und das gefällt mir einfach irgendwie, dass man das in sein Leben integriert.
0: Mhm. Und wenn du sagst, der Sonnenuntergang, den du siehst, du kannst dich daran erfreuen, schiebe ich mal eine Frage nach. Was ist denn für dich ein Wunder?
1: tatsächlich auch so etwas. Also mhm. ich kann Wunder auch sehen, zum Beispiel beim Wandern. Ich gehe super gerne wandern mit meinem Vater, der ist auch Wanderleiter in der Schweiz mhm. und im Grunde kann er dir nur noch sagen, auf welchen Bergen er noch nicht war, weil wenn er <lacht> anfangen würde <lacht> zu sagen, auf welchen Bergen er schon war, dann hätten wir keine Zeit mehr im Leben. Nee, und das sind für mich tatsächlich Wunder, wenn ich auf einem Berg bin und die Natur sehe, wenn ich irgendwie im Auto rumfahre und einen schönen Sonnenuntergang sehe. Das sind so die Wunder, die ich in meinem Alltag sehe.
0: Mhm. Also umgeben die dich tagtäglich sozusagen.
1: Ja, ja, doch. Wolken. Ich finde Wolken so schön. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie mehr geworden ist. Ich weiß nicht, oder ich sehe es mehr. Vielleicht mhm. habe ich mich auch verändert seit meiner Kindheit. Also ich sehe die bei uns über dem Haus, was es für wunderschöne Wolkengebilde gibt. Mhm. Das kann ich tatsächlich tagtäglich genießen.
0: Was macht das mit dir, wenn du diese Wolkengebilde siehst? Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist tatsächlich ein kleiner Glücksmoment. Mhm. Also ich versuche das auch immer mit meinem Mann zu teilen, der ist leider rot-grün blind.
0: Das ist wirklich
1: traurig für ihn, ja. weil er diese ganzen wunderschönen Wolken natürlich in ihrer Form bewundern kann, aber tatsächlich die wunderschönen Farben in der Form nicht sieht. Und deswegen mhm. kann er dann manchmal nicht verstehen, warum ich mich so begeistere. Aber ja, er findet es dann schon auch schön, aber er kann sich nicht ganz so sehr darüber
0: freuen. Okay, vielleicht müssen wir ihn auch mal einladen und mal über die Wolken sprechen. <lacht> das Interessante mit dieser Rot-Grün-Blindheit ist, das macht uns sehr schnell bewusst, dass wir die Realität, die wir da draußen wahrnehmen, tatsächlich in unserem Kopf gestalten ja, ja, ich
1: habe mir auch schon mal gedacht, wer sagt denn nicht, dass wir alle Farben unterschiedlich sind? Genau,
0: ja. Und auch die Frage, also wenn ich ein Seminar gebe, ist oft erstmal ein Moment, dass ich sage, hier stehen so Bücher im Regal neben uns und dann hast du hier so ein rotes Buch, ja, und dann frage ich, wo ist denn dieses Rot? Und alle zeigen dann oft das Buch, ja. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht da, das Rot, sondern es ist ja in unserem Gehirn. Das wir sind haben ja nur so Wellen. Ja. Wir haben
1: es auch so genannt. Wer wir haben es so genannt,
0: genau, ja. Und interessanterweise sind es ja auch nur Lichtwellen die gebrochen werden, von unserem Auge und unserem Gehirn verarbeitet werden. Das bedeutet, hier draußen ist überhaupt kein Rot. Das Buch ist nicht rot. Rot entsteht in unserem Kopf. Mhm. Genau deshalb gibt es Menschen, die dann eine andere Farbe sehen, ja, wie wir sie auch nennen wollen in dem Moment. Das ist eine ganz, ganz spannende Metapher. Wenn das so ist, was ist denn dann sonst noch so nur in unserem Kopf? Ja? Mhm. Vor kurzem war die Stephanie Stahl da, die eine Psychologin, ist Psychotherapeutin und die sagt, es gibt die neuesten Studien, die sagen, 99 dessen, was da draußen ist, entspricht nicht der Realität. Also nur ein Prozent von dem, was da draußen ist, ist wirklich real. Oh Gott. Der Rest macht ich glaub, unser ich Gehirn. Ich muss die
1: Folge hören. Ja.
0: Also das ist auch spannend. ja. Yeah. Und da kann man ein bisschen verrückt drüber werden, wenn man darüber mhm. nachdenkt. ja. Aber es macht uns natürlich auch nochmal total bewusst, dass wir der Genussmensch, du hast dich ja entschieden... Die Arbeitsbiene, ja, du hast dich entschieden, dass wir selbst die Realität gestalten können, ja, weil sie sowieso aus uns herausgestaltet wird in diesem Moment. Wunder ist klar, aber was ist, wenn ich dich frage, was ist Magie für dich? Machst du da eine Unterscheidung oder gibst du da, was, was ist für dich Magie? Also, ich
1: würde es schon unterscheiden, weil für mich Magie dann doch etwas ist, was man nicht wirklich erklären kann, mhm. was vielleicht passiert und. Es ist nicht so richtig nachvollziehbar, warum das jetzt passiert ist, sondern es ist irgendwie passiert und man empfindet es als magisch.
0: Mhm. Die Empfindung spielt da wieder eine Rolle. Ja. Man empfindet es als magisch. Ist dir denn schon mal was Magisches begegnet? Ist dir schon mal was Magisches passiert?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, dass eine Sache, die in meinem Leben irgendwie magisch war, dass ich meinen Mann tatsächlich kennengelernt habe und auf einmal völlig anders kennengelernt habe. Mhm. Also wir waren Kollegen und waren da auch eher in einem Konkurrenzverhältnis, beide Moderatoren
0: mhm. von derselben
1: Sendung und waren uns eher negativ gegenüber eingestellt.
0: Okay, ah ja, ist interessant. Und
1: dann hatte ich aber ein negatives Erlebnis mit meiner vorigen Partnerschaft und das war dann auf der Weihnachtsfeier, dass ich ihm das erzählt habe und auf einmal war das ein bisschen magisch, dass ich ihn anders wahrgenommen habe und er mich auch. Mhm. Und dadurch hat sich eine wunderbare Beziehung entsponnen, die dann auch jetzt <lacht> zu einer Ehe geführt hat. Und tatsächlich empfinde ich das als eine gewisse Magie, die da passiert ist.
0: Mhm. Nicht geplant. Nein. Und eigentlich das, was du vorher als Realität wahrgenommen hast, komplett auf den Kopf gestellt.
1: Total. Und er ist zum Beispiel auch acht Jahre jünger als ich, mhm. ist auch ein bisschen kleiner als ich mhm. und ich hätte ihn tatsächlich eigentlich nie unbedingt jetzt im ersten Moment dadurch als potenziellen Partner wahrgenommen, mhm. sondern das ist dann im Grunde so ein bisschen durch diesen magischen Moment so entstanden.
0: Mhm. Das ist auch wieder spannend. Es gibt so ein ganz schönes Ritual. Wir hatten es ja am Anfang von Ritualen. Wie kann man vielleicht den Alltag ritualisieren? Wenn wir dann mal davon ausgehen, dass wir alle so eine Lass es uns mal Energieraum nennen, der uns umgibt, ja. Und wir spüren ja, wenn da jemand so rein, wenn er uns zu nahe kommt. Das mögen wir oft nicht, wenn uns jemand zu nahe kommt. Da gibt es so eine Grenze, ja. Ich würde sagen, so anderthalb Meter von unserem Körper entfernt. Und da achten wir schon sehr drauf, wer kommt uns da eigentlich nah? wer kommt in diesen Sicherheitsraum, so kann man ihn auch nennen, ja. Da gibt es eine ganz interessante Übung. Denn normalerweise sind wir so gestrickt, dass wir auf Menschen zugehen, den wir irgendwie unbewusst schon erlauben, dass sie da reinkommen können, weil wir sie sympathisch finden, weil wir sie interessant finden, vielleicht spannend. ja. Und das ist normal. Also wir sprechen Menschen an oder gehen in Kontakt mit Menschen, wo wir sowieso schon sagen, das passt. Irgendwie passt das. Da gibt es eine schöne Übung, ein Ritual, mal durch die Welt zu gehen für einen Tag lang oder abends, wenn man ausgeht. Und tatsächlich mal nur Menschen anzusprechen, in denen am Anfang dieses Gefühl in dir aufkommt, das passt nicht. Ach, ja? okay. Mhm. Und dann einfach mal zu sehen, was passiert. Mhm. Und das Interessante ist, dass wir dadurch plötzlich viel mehr über die Welt erfahren, als wir vorher wussten. Und ein bisschen erinnert mich das, was du gerade beschrieben hast. Also da ist ein Mann, das ist ein Arbeitsverhältnis, da ist eigentlich eher eine Konkurrenz, das ist nicht so positiv, dieses Verhältnis. Und plötzlich passiert was, was mich da nahe bringt. Bumm. Und mhm. plötzlich öffnet sich eine neue Welt. ja.
1: Absolut, ja. Und
0: das einfach mal, vielleicht alle, die zuhören, mal als Tipp mal rausgehen und es mal bewusst zu machen und darauf zu achten, was da so passiert. ja.
1: Das stimmt, also es ist ja wirklich so, ich habe mich dann auch geöffnet quasi durch eine Notsituation, mhm. in der ich mich damals ja befunden habe. Also Notsituation im Sinne von schlimme Trennung. Mhm. Und da habe ich mich dann quasi ja notgedrungen geöffnet, weil ich das... Mal erzählen musste quasi unter den Kollegen, ja. Und das hat tatsächlich diese Magie im Grunde ausgelöst. Mhm. Und wo du das sagst mit dem Abstand, wir hatten die ganze Zeit dann tatsächlich, dass unsere Beine sich so berührt haben. Aha. Das haben wir danach beide dann so bemerkt, dass das ungewöhnlich war und dass wir das beide nicht verhindert haben.
0: Und in dem Moment auch gar nicht realisiert? oder Ich nicht, er okay. schon. Ah ja, ja. okay. Ja, super spannend. Auch Berührung. Ich meine, überlegt dir mal, in welcher Welt wir jetzt gerade leben. Wir begrüßen uns hier wie die Hip-Hopper ja, mit Fistbump so bumm ja und so. Und es ist schon irgendwo krass, also dass wir uns nicht mehr die Hand geben können gerade, dass wir uns nicht mehr wirklich nahe kommen können. Ja, Und manchmal ist es so, das merke ich, wenn ich so Coachings mache, eine leichte Berührung auf der Schulter ist schon so eine enorme Nähe, die da entsteht. Ja, Ich war letztes Jahr im Oktober in Vancouver. Und da habe ich selbst teilgenommen an einem Seminar von einem Freund. Da ging es um Social Skills. Er ist ein Psychologe, auch Psychotherapeut, der Menschen darin unterrichtet. Anderen Menschen, die kurz vorm Abstieg stehen. Also meistens ist es die Mittelschicht, die abrutscht in die Obdachlosigkeit. Und da gibt es ein ganz großes Drogenproblem und Betäubungsmittelproblem. Wie hilft man denen, da rauszukommen, also nicht abzurutschen, und das Spannende, was dabei rauskam, als wir uns über Obdachlosigkeit unterhalten haben, ist, dass wenn du obdachlos bist, du nicht mehr berührt wirst. Hm, du hast also keinen schauen. menschlichen Kontakt mehr. Ja. Und die Drogen, Betäubungsmittel, Kokain und so weiter und so fort und auch Heroin simulieren menschliche Berührung. Und deshalb findest du das so toll, weil du sehnst dich danach. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann, wenn du die Essensausgaben siehst, und die Heime für Obdachlose, ja, wo sie einen Schlafplatz finden, alle hatten schon früher und heute auf jeden Fall Plastikhandschuhe an. Mhm. Also du hast keinen Körperkontakt mehr. Und das führt dich enorm runter. Ja, das zieht dich immer weiter in diesen Kreislauf des, ja, nach unten sinken sozusagen gesellschaftlich gesprochen. Ja, Das ist sehr, sehr spannend. Das also kann
1: ich mir total vorstellen. Ich muss auch sagen, ich war nie eine große Partygängerin oder mhm. als Jugendliche schon, aber jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, in so eine überfüllte Disco reinzugehen, was ich früher überhaupt nicht toll gefunden hätte, dieser Geruch ja. nach diesen vielen Menschen, ja, ja, dass ich mich wieder danach sehne. Ich sehne Ach, mich danach, spannend. durch eine Bar mich so zu drängen, so an den ganzen Leuten vorbei. Ich sehne mich tatsächlich danach, ja obwohl Wahnsinn. ich vorher überhaupt nicht so der Typ war, aber so tanzen, eng in so einer Total heißen Disco, ich sehne mich danach.
0: Das ist super spannend. Das passt wiederum jetzt zu dem Orakel, das ich für dich geworfen oh, habe. Wow, ja, okay. du hast ja die ersten zwei Folgen schon gehört, ja? ja, und dann weißt du, dass ich für jeden Gast auch einen Würfelorakel werfe. Und bei dir kam was total Interessantes raus in doppeldeutigem Sinne. Oh Gott! Und zwar Mayday heißt das, ja. Mhm. Mayday ist nicht das Mayday Hilfe Hilfe, sondern das ist der erste Mai Feiertag, ja, den wir heute immer noch begehen. Aber der hat eine historische Bedeutung. Und zwar wurde im alten Rom der Floralia, das war das Fest der Blumen, genannt und hatte gleichzeitig auch noch etwas im alten Griechenland mit Dionysos und Aphrodite zu tun. Es geht ums Feiern. <lacht> <lacht> Flora ist die Göttin der Blumen. Es geht um das Leben zu zelebrieren. Dionysos ist der Gott der Feier ja und der Liebe und Aphrodite. Also das beschreibt genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Sehnsucht. Und dann kam hier oben Primal Magic, Wild Attraction and Celebration. Also dieses absolute Feiern. Und womit ich bei dir jetzt weniger anfangen konnte, weil so genau kennen wir uns nicht, war da, stand Remove Any Walls to Inner Wildness. Also diese Idee, das tierische, das in dir ist, ja, diese Wände aufzubrechen, mhm. ja, und das rauszulassen, ja, okay. so ein bisschen die Sehnsucht danach und eben ehrlich zu sein zu den inneren Wahrheiten, ja, also sich ehrlich hinzugeben, authentisch zu sein zu dem, was du wirklich fühlst. Und das fand ich gerade total interessant. Du also hast gesagt, Ich sehne mich eigentlich danach, <lacht> noch mal mich durch den Disco zu zwängen, durch den Club <lacht> zu gehen. Das passt wie Faust auf Auge. Das ist sehr, sehr spannend. Ja. Vor der Pandemie hätte dich das gar nicht so interessiert.
1: Nö, tatsächlich. Also da hätte ich das vielleicht auch einfach mal gemacht, aber ich hätte das ja. nicht als positiv oder angenehm empfunden, sondern einfach als vielleicht sogar so ein bisschen unangenehm, ja. Aber jetzt, wo es irgendwie alles irgendwie immer so entfernt ist und man ist von allen Leuten irgendwie so weit weg, ich muss sagen, dass ich das alles unfassbar vermisse. Mhm. Weil da kommen wir auch zu diesem Familienmensch. Mhm. Ich einfach sehr, sehr gerne in Gesellschaft bin und das total genieße und da auch abschalten kann, wo wir auch wieder bei diesem Thema sind, was du vorhin angesprochen hast. Wo kannst du eigentlich abschalten? Für mich ist es nicht so, dass ich unbedingt zu Hause sitzen muss und irgendwie Fernseh gucken muss oder so, um abzuschalten oder zu Hause irgendwie mich mit einem Buch verkriechen muss, sondern ich schalte auch total gut ab, indem ich mich einfach mit meiner Familie treffe oder mit meinen Freunden treffe und irgendwie quatsche und mit denen irgendwie eine schöne Zeit verbringe. Und das ist schon auch was, was in dieser Corona-Zeit, was ich sehr vermisst habe. Mhm. Und auch die Unbeschwertheit dabei. Also ich finde halt, auch wenn ich mich jetzt wieder mit meiner Familie treffen kann, empfinde ich das nicht als unbeschwert. Mhm. Weil man immer trotzdem Angst hat, jemanden anzustecken oder dass irgendwie man sich dann doch zu nahe kommt. Und dann gibt es ja auch Familienmitglieder, die wollen einen drücken. Dann soll man dann sagen, nee, ich möchte dich nicht mhm. drücken, weil mhm. ich möchte dich auch schützen. Aber die Person möchte das gerne. Das ist, Ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Und in dieser Zeit einfach... Belastend.
0: Mhm, Weil,
1: ja, da freue ich mich einfach so drauf, wenn diese Zeit vorbei ist.
0: Das passt zu meiner Definition. Was ist eigentlich Magie? Und eine Definition, die ich für mich gefunden habe, ist, vielleicht kann ich ein bisschen ausholen nochmal, wenn du den Mensch beschreiben solltest. Ne? Wenn du dir vorstellst, bist ein Alien, bist Anthropologe, du untersuchst seit drei Millionen Jahren die Menschheit und du triffst einen Kumpel in einer Bar auf dem Mars und der fragt dich, sag mal, was ist denn der Mensch für ein Wesen? Wie würdest du dann antworten? Ja? Und dann kam eben mir so die Idee, naja, der Mensch, wenn ich den jetzt drei Millionen Jahre betrachte und beobachte, ist im Grunde genommen ein Wesen, das gemeinschaftlich stetig neue Welten kreiert. Ja? Also wir finden uns Stetig zusammen, wir tauschen Ideen aus, wir haben diese Werkzeuge der Kommunikation, also eine Idee, die ich habe, kann ich an dich weitergeben, du kannst sie durchdenken, du kannst sie weitergeben, dadurch kann ein Gruppenbewusstsein entstehen. Immer gemeinschaftlich erschaffen wir neue Welten. Ja, Das fing an eventuell, wir sammeln uns, vorher sind wir gereist und haben wie die Nomaden sozusagen, sind wir durch die Welt gezogen, dann sind wir sesshaft geworden, dann haben wir kleine Hütten gebaut, dann haben wir Gesellschaftssysteme kleine aufgebaut, ja, bis wir jetzt in so Megasities ja, leben, unterschiedliche Gesellschaftssysteme immer noch auf dem Planeten haben, aber gleichzeitig auch jetzt anfangen eine neue Welt aufzubauen, eine Welt in der Welt und das ist das Digitale. Mhm. Aber das geht nur gemeinschaftlich. Ja Und was die Situation, in der wir jetzt gerade so sind, vielleicht uns offenbart, ist tatsächlich auch die Magie. Also das ist ein absolut magischer Prozess, dass wir das können, gemeinschaftlich neue Welten zu erschaffen. Vielleicht ist es noch nicht mal so der Kontakt, der uns fehlt, sondern vielmehr die Möglichkeit oder das Gefühl, wir können gar nicht mehr erschaffen, wir können gar nichts Neues mehr entstehen lassen. Ja, da spricht der Familienmensch vielleicht auch tatsächlich aus dir. Ja? Diese Sehnsucht danach wieder.
1: Ja, absolut. Das ist so.
0: Ja, wunderbar. Jetzt kommen wir nochmal einmal ganz kurz zurück zur Logo-Nachrichtensprecherin, die jetzt gerade der Welt und vor allen Dingen den Kindern, der Zukunft sozusagen, die Welt erklären muss. Wie ist das jetzt gerade für dich in dieser Zeit, Nachrichten zu machen?
1: Es ist eine besondere Herausforderung, weil dieses eine Thema die Nachrichten so sehr beherrscht und mhm. da kann man jetzt, finde ich, auch den Nachrichtenmachern keinen Vorwurf machen, weil klar gibt es noch andere Themen. Ja, die gibt es und wir versuchen die auch abzubilden, also wir machen das, aber es gibt nun mal dieses eine vorherrschende Thema, was auch weltweit eben das Thema ist und deswegen kommt man einfach nicht drum herum. Also auch wenn man jetzt sagen würde, wir möchten den Kindern jetzt mal einen Tag Nachrichten ohne Corona bieten, mhm. das schaffen wir vielleicht mal, aber einfach auch nicht so häufig, mhm. weil es einfach im Moment das beherrschende Thema ist. Und Das hatten wir schon mal ein bisschen auch bei der Flüchtlingskrise. Mhm. Da war es auch schon so, dass das das beherrschende Thema war. Dann hatten wir es vorher auch mit den vielen Terroranschlägen, dass das so ein beherrschendes Thema war. Und wir versuchen bei Logo natürlich ganz besonders bei den Kindernachrichten, dass wir auch versuchen, Ausgleiche zu schaffen innerhalb der Sendung. Mhm. Und ich glaube, dass ich bei dir damit offene Türen einrenne, dass es eigentlich auch schön wäre, wenn das in den erwachsenen Nachrichten auch so wäre. Ja, ja. Also wir geben ja immer quasi am Ende der Sendung noch was Positives mit. Also wir versuchen am Ende irgendwas Lustiges zu haben oder irgendwie was Schönes, ob das jetzt ein neugeborenes Babytier in einem Zoo ist mhm. oder ob wir irgendwie sagen, guckt mal, dort machen Kinder haben sich einen Tanz ausgedacht und der ist viral gegangen. Also wir versuchen am Ende der Sendung immer einen versöhnlichen Ausgang zu finden. Ja. Und das versuchen wir sogar in einzelnen Beiträgen. Also dass mhm. wir zum Beispiel, wenn wir über einen Terroranschlag berichten, eher auch den Fokus darauf legen, was wird jetzt eigentlich getan, um solche Anschläge zukünftig zu verhindern. Mhm. Oder wir versuchen am Ende des Beitrages auch zu sagen, was laufen jetzt für Hilfen an. Also zum Beispiel jetzt im Libanon haben sich ja dann sehr, sehr viele Menschen unfassbar um ihre Nachbarn gekümmert und haben da Nachbarschaftshilfe gemacht und sind rum und haben anderen Leuten geholfen. Und dass wir dann eben auch einen Fokus zum Beispiel auf diese Menschlichkeit legen, die bei solchen Ereignissen dann auch oft zum Vorschein kommt. Mhm. Und das finde ich halt natürlich total toll. Man könnte jetzt sagen... Es ist so ein bisschen eine blauäugige Art, <lacht> Nachrichten zu machen. Das könnte man sagen. Ja, würde ich auch sagen, ist auch irgendwo so. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem ja auch die Wahrheit.
0: Absolut. Und ja
1: das finde ich eigentlich eine wirklich schöne Sache. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Es gibt natürlich nicht bei jedem Thema etwas Positives und dann denken wir uns auch nichts aus, natürlich. Ja. Also das ja. ist nicht so. Aber sobald wir irgendwie die Möglichkeit sehen, irgendwie vielleicht da mit einer gewissen Versöhnlichkeit rauszugehen, versuchen wir das.
0: Also so blauäugig finde ich das gar nicht, weil tatsächlich das ja die absolute Wahrheit ist. Aus Sicht des Wundermachers, aus Sicht des Menschen, ist der Mensch ja sowieso immer ein Kooperationswesen gewesen ja Also das sind zwar Einschläge, die wir erleben und die sind auch brutal und die sind auch katastrophal und wenn wir subjektiv davon betroffen sind, natürlich noch viel katastrophaler als, als Zuschauer, die das aus der Distanz beobachten, aber im Endeffekt ist der Mensch eben in der Lage, aus diesen Katastrophen herauszukommen. Er muss es sein, wenn er es nicht wäre, wird es uns gar nicht mehr geben. Ja, das ist immer das schöne Beispiel: Wenn du früher als Neandertaler in der Höhle warst und es kam der Säbelzahntiger und der hat deine ganze Sippe aufgefressen und du warst sicherlich nicht davon total begeistert, du warst am Boden zerstört, aber du musstest weitermachen. Das ist dieser Überlebensdrang und das ist eben die Kooperation und das ist auch den Fokus auf das Positive. Was passiert eigentlich jetzt? Die Magie der Worte, ja, eben, auch welche Wortwahl du als Nachrichtensprecherin von Logo wählst, ja. Das ist ja fast immer wie ein Zauberspruch. Also jedes Wort, das ich zu jemand anderem sage, kreiert dir ein Bild, ja. Und es gibt bei den Rettungsassistenten einen wunderbaren Zauberspruch, und zwar, du gehst zum Verunfallten hin und sagst zu ihm, das Schlimmste ist vorüber. Jetzt beginnt der Moment der Heilung. Mhm. Es ist ja genau auch das, ja. Das Schlimmste ist gerade passiert. Jetzt fängt der Körper an zu heilen. Also, die Idee, Menschen mit Nachrichten zu füttern, ihnen eine objektive Sicht auf die Dinge zu gönnen, aber gleichzeitig eben auch das Positive auszuarbeiten, hat natürlich eine enorme Wirkung auf den Zuschauer. Ja, man hat sich jetzt auch, und hoffentlich wird das beibehalten wie ich das jetzt beobachtet habe, in der Kommunikation eben nicht mehr bei einem Terroranschlag auf den Terroristen, also denjenigen, der uns Angst machen möchte, konzentriert, sondern man nimmt jetzt die Menschen in den Vordergrund, denen diese Katastrophe passiert ist, ja um eben da auch zu zeigen, wir unterstützen euch, wir sind an eurer Seite, wir gucken, dass es jetzt irgendwie weitergeht. Mhm. ja Und das ist eine ganz interessante Bewegung, die da gerade entsteht oder neue Idee auch, die entsteht, ja. Worte als Zaubersprüche. Du bist eigentlich eine Magierin. Du bist eine Wundermacherin. <lacht> ja. Ja, jeden Abend redest du zu der Gesellschaft und du sagst Worte zu dieser Gesellschaft. Und wie ist es, spürst du Reaktionen der Menschen auf das, was du sagst?
1: Absolut. Also wir bekommen bei Logo interessanterweise nie Beschwerden von den Kindern.
0: Aha, ah ja, auch spannend.
1: Ja, das ist sehr spannend, sondern immer nur von den Eltern. Und von den Kindern kriegen wir eigentlich immer nur Fanpost. Weil ein Kind meines Erachtens sich einfach nichts die Mühe macht, jemandem einen Brief zu schreiben, den er nicht mag.
0: <lacht>
1: <lacht> und deswegen ist es einfach so fabelhaft fürs Kinderfernsehen zu
0: arbeiten. Fatale Zeit. Ja. Weil
1: die Erwachsenen, die nehmen sich mhm. nur die Zeit, wenn sie sich über dich beschweren wollen. Dann mhm. setzen sie sich hin und schreiben einen Beschwerdebrief. Und äh, kämen nicht auf die Idee, mal einen Brief zu schreiben, um zu sagen, oh, ich finde die Moderatorin ja so nett. Mhm, bei Kindern m -m. ist es genau umgekehrt.
0: Das, das, ist, das ist ganz,
1: ganz wunderbar.
0: Das ist sehr interessant, ja.
1: Ja, also ich weiß, dass die Worte, die ich sage, einen gewissen Einfluss haben. Deswegen mhm. wähle ich die auch mit Bedacht.
0: Mhm.
1: Wir würden zum Beispiel nicht Fake News sagen. Ah ja, okay. Weil das so auch besetzt ist, auch von Trump. Und wir würden einfach falschmeldungen sagen, mhm. eine falsche Meldung.
0: Mhm. Gut, Und ja.
1: auf solche Sachen achten wir natürlich total. Und ich würde zum Beispiel nicht von Kids reden, mhm, mh. weil wer würde denn... Kids sagen. Also es ist so ein bisschen so eine anbiedernde Form, finde ich, ah, ja, okay. über Kinder zu sprechen. Ja, weil ja. man dann so denkt, das ist irgendwie besonders hip.
0: Ja, <lacht> Jetzt ja. sage
1: ich, oh, die Kids machen das so und so. und Aber es würde doch kein Kind von sich sagen, ich bin ein Kid.
0: Ja, ja. Sondern
1: das würde irgendwie sagen, was weiß ich, ich bin die Paula oder ja. <lacht> ich bin elf Jahre alt oder ja. so. Und das würden wir zum Beispiel auch nicht machen.
0: Super, ja. Und ich glaube, da können wir auch sehr viel von lernen. Jetzt alle, die wir hier zuhören, eben in dem Bewusstsein, dass wir durch unsere Sprache eben auch dem Gegenüber Respekt zollen, dass es eben ein Kind ist und nicht ein Kind.
1: Mhm, genau. Also
0: nicht in unserer Sprache. Ja. Genau. Ist, wir nehmen sie dadurch auch ernst. Wir nehmen Menschen dadurch ernst, dass wir die Sprache wählen. Wunderbar. Mensch, ey. ganz tolles Gespräch. Jetzt kommen wir langsam zum okay. Ende.
1: Schade, es Schade. verging wie im Flug.
0: Ja. Und wie immer, du siehst hier so eine kleine Schachtel, ein hm. Ledermäppchen und da sind Tarotkarten drin. Und ich würde dir auch gerne jetzt einmal dir gönnen, eine Karte auszuwählen und dann schauen wir mal rein, was das wohl für dich bedeutet. Ja? Ich habe die Karten rausgenommen. Das habe ich zuletzt ich tatsächlich
1: als Jugendliche gemacht. Das
0: ist das Spannende und das merke ich eben auch, dass wir jetzt in einer Generation leben, die sich alle schon mit der Thematik irgendwie mal beschäftigt haben, Magie, Wunder, mhm. aber meist in der Jugend und dann ist das wieder ein bisschen verloren gegangen und jetzt kommt das alles wieder so ein bisschen zurück. Ja? Es gibt eine ganz interessante Studie und zwar hat man untersucht, wie Verhalten. Wie sich Kinder, die Harry Potter gelesen haben oder im Fernsehen gesehen haben, wie gehen die eigentlich mit Ungewöhnlichem in der Welt um, mit Skurrilem? Man hat festgestellt, Kinder, die sich sehr mit dieser Thematik beschäftigt haben, sind weniger homophob, ja, sind aufgeschlossen gegenüber Flüchtlingsthematiken und dem Skurrilen Andersartigen sind sie positiv eingestellt.
1: Das ist wirklich spannend.
0: Weil natürlich diese Bücher alles an Möglichkeiten darstellt, die du dir in deinem Traum nur ausdenken mhm. kannst. Es gibt sprechende Tiere, es gibt Riesen, es gibt Magie, es gibt unterschiedliche Lebensformen und Ansichten. Es gibt ne, die Gruppe und die Gruppe, aber alles ist miteinander. Und das ist sehr spannend. Also ich glaube, wir bewegen uns, wenn wir uns mehr in diese Richtung öffnen, auch tatsächlich gesellschaftlich auf eine liberalere Gesellschaft hin. Ja. Okay, so also viel zur Eigenwerbung.
1: <lacht> Aber
0: es hat mich total fasziniert. Ja. Ich streife mal Rücken oben, so dass du sie nicht sehen kannst, die Tarotkarten mal vor dir aus mhm. und du gehst einfach mal über diese Karten.
1: Was und mir an denen gefällt, ist, dass sie schon so ein bisschen speckig sind.
0: Ja, und die sind auch handgemalt und ja. die sind was ganz Besonderes. Die begleiten mich schon lange. Genau, du hast eine rausgenommen. Zeig mal, was du rausgenommen hast. Oh, okay. Oh Gott. Der, der, <lacht> oh, okay. Der, der Einsiedler, Ach, der Gott. Eremit. Ja. Das ist spannend. Also wir sehen eine Karte hier vor dir liegen. Ein Mann mit einem Bart, ein etwas älterer Mann. Der hat eine Laterne in der Hand und er leuchtet zurück in die Vergangenheit. Hat einen Stab, auf dem er sich stützt. Bevor ich jetzt mal was dazu sage, was siehst du da gerade? Was bedeutet das für dich?
1: Also ich bin ja tatsächlich gerade ein bisschen negativ eingestellt. Es okay. ist ja immer, wie ist man gerade eingestellt? Und ja. dadurch, dass ich diesen Hochwasserschaden hatte und in diesem Jahr bisher viele nicht so gute Sachen passiert sind, mhm. auch gesundheitlich in der Familie, würde ich, wenn ich das jetzt positiv deuten sollte, was ja schön ist, ja, wenn kannst man was du aber auch gerne negativ deuten. <lacht> also wenn er in die Vergangenheit leuchtet, dann fände ich es wunderbar, wenn er die Vergangenheit quasi beleuchtet und ich mich jetzt aber in die andere Richtung zuwenden könnte.
0: Aha, okay. Also aufhören, in die Vergangenheit mhm. zu schauen, sondern ja. sich umdrehen. Ja. Das Licht sozusagen mal in die andere Richtung zu werfen und nicht stetig nach hinten zu schauen. Genau. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Denn die Vergangenheit, und das ist auch strange, wir denken ja alle, wir haben eine Vergangenheit. Und wir kennen ja unsere Vergangenheit eins zu eins, wissen wir ja. Das stimmt aber leider so nicht, weil die Vergangenheit, die wir kennen, ist nur ausgedacht. Ja, das ist in Gedächtnis sozusagen abgespeichert. Und jedes Mal, wenn wir uns zurückerinnern, verändern wir die Vergangenheit. Weil entweder wir überzeichnen sie, ja dass wir sagen, das war ein super geiler Urlaub, das war der geilste Urlaub. In Wirklichkeit war das aber vielleicht mittelmäßig, das mhm. war schön. ja. Mhm. Aber wir versuchen das durchs Weitergehen, durchs Erzählen an andere, natürlich denen schmackhaft zu machen und auch zu zeigen, wie gut wir uns gefühlt haben. Gleichzeitig verändern wir aber dadurch mit jeder Erinnerung das, was wirklich passiert ist. Spannend. Ja. Und das geht aber auch im Negativen. Wir überzeichnen natürlich auch Momente, die uns passiert sind, die wir ganz hoch als negativ ansehen, die aber vielleicht gar nicht so nur negativ waren. Ja, deshalb macht es überhaupt nicht lange Sinn, sich mit der Vergangenheit zu lange zu beschäftigen. Es gibt sicherlich Momente, die wir mal beleuchten können. Aber das vollkommen recht, mal abhaken, mal umdrehen und mal nach vorne schauen. Ja. Vielleicht will dir das diese Karte gerade sagen ja, und dich in dieser Idee unterstützen. Ich will unterstützen.
1: zumindest, dass die Karte mir das sagt. Und das ja. ist ja wahrscheinlich viel wichtiger, Absolut. als was die Karte ja. wirklich sagt.
0: In den Karten steckt die Magie, dass sie als Spiegel für dich gerade funktionieren. Ja? Und du schaust da drauf und wenn das der erste Impuls war, dann ist es tatsächlich so ein Moment für dich zu sagen, okay, stopp, das ist passiert, es ist vorbei, es ist vorüber. ja. Und vielleicht kann ich dir einen Satz mitgeben, den ich immer gerne nutze und können auch alle Hörer nutzen. Und zwar könnte man sagen, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Mhm. Das ist nie das Ende der Geschichte, sondern die schreibt sich immer weiter fort. Und wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, so kannst du es weitermachen, deine eigene Geschichte zu schreiben.
1: Ein wunderbares Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja, Jennifer Siegler. Schön, dass du da warst. Super interessantes Gespräch, sehr tief auch wieder, sehr lehrreich und gerne auf ein nächstes Mal. Ja, da gibt es glaube ich noch so, so viel, da passt die Zeit gar nicht, die wir hier haben und genieß das Leben weiter halte das die Familie ich. in Ehren, ja. Ja, die Gemeinschaft, das ist wichtig. Und die Arbeitsbiene kann sich auch mal ein bisschen eine Auszeit gönnen.
1: So machen wir das. Vielen, vielen Dank. vielen Dank, Jan.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Auf iTunes, Deezer, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder schreibt mir ein Feedback. Bis zur nächsten Folge Welt voller Wunder.